0: Bueno, bienvenidos a este podcast, en donde voy a continuar explicando un poco acerca de El matadero de Esteban Echeverría, texto escrito por este autor argentino en el año 1837, pero finalmente publicado en 1871 por cuestiones de índole política, social, religiosa y cultural de la época en que se escribió originalmente. Pensar que Esteban Echeverría publicará este pequeño relato de 15 páginas en 1837 implicaba también sospechar que su vida no continuaría, que podría haber sido asesinado o en el mejor de los casos que sería desterrado de Argentina. Dicho esto, el matadero se inscribe en la estética del romanticismo político porque es un texto que aboga por la individualidad, la libertad del sujeto, la revolución de los pueblos latinoamericanos y todos los procesos de independencia que estaban viviendo en ese momento. De tal suerte que, como lo decía en clase, hablando del primer párrafo de la primera página, esta es una historia que pretende, como él mismo lo dice, no empezarla por el arca de Noel y tampoco por la genealogía de sus ascendientes, renunciando de esta manera a los propósitos de los historiadores antiguos españoles que se encomendaban a todas las labores religiosas a todos estos principios cristianos de Dios porque la historia como lo leíamos en un texto la semana pasada eh, la historia latinoamericana por lo menos ha sido reconstruida a partir de todos estos fragmentos literarios y Esteban Echeverría como buen romántico no le interesa hacer de su relato, hacer de su historia un fragmento más eh, a conveniencia de los poderosos sino de los débiles, del pueblo y por eso él continúa diciendo que teme muchas razones para no seguir el ejemplo de estos historiadores y las calla para no ser difuso, es decir prefiere evitar entrar en esos detalles de política esos detalles de religión, de poder precisamente porque ese no es el objetivo de él el objetivo de Echeverría es narrar una historia humana que aconteció en Buenos Aires y que sucesivamente se inscribe en una época que era la cuaresma, época durante 40 días, los fieles, especialmente de la religión católica, se abstienen a través de la fórmula sustine, abstine, de comer carne. ¿sí? Entran en una vigilia, en un momento de oración, de mortificación, de ayuno, preparándose precisamente para la gran Pascua que es Semana Santa. Sin embargo, Esteban Echeverría logra ser bastante sarcástico e irónico porque, como dice él, abro comillas, y como la iglesia tiene ab inicio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que aquello que vede lo malo. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir Esteban Echeverría con este fragmento? Que finalmente el individuo eh, las personas, el ser humano como sujeto en sí mismo no tenían un valor en la época, ¿sí? no importaban y esto es uno de los grandes aportes del romanticismo y es brindar la oportunidad de que el sujeto, de que el individuo logre expresar esa individualidad, logre avanzar en su construcción de identidad personal aboliendo, destruyendo, acabando todas estas formas absolutistas de poder y de ideología continuamos en el segundo párrafo donde esteban echeverría es muy claro también hablándonos acerca de los federales los federales que eran un partido político en argentina que estaban muy pero muy cercanos a la iglesia porque eran buenos católicos y acá nosotros podemos empezar a ver y, entre, y entrever principalmente que la política y la religión aún estaban muy, muy, pero muy relacionadas, muy estrechas, muy unidas. Nos dice él, los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, cierro comillas, con esto Esteban Echeverría está siendo eh, bastante claro en tanto que todo el pueblo de Buenos Aires estaba sometido a los mandamientos de la iglesia. Mandamientos de la iglesia que eran vigilados en términos políticos y de poder por aquellos que eran federales. ¿sí? Entonces, recapitulemos. ¿Qué tenemos hasta el momento de la narración? Sucede en Buenos Aires. Están en esta época litúrgica de la iglesia que se llama cuaresma que es un tiempo de preparación para la Semana Santa. La cuaresma implica la abstinencia de la carne y esta carne solo la podían comer por mandato de la bula papal los niños y los enfermos y esto era administrado por los federales, que eran católicos especialmente. Pero hay un detalle bien importante, que es como una metáfora a la que quiere aludir Esteban Echeverría, Observemos el tercer párrafo de la, de la primera página. Sucedió pues en aquel tiempo una lluvia muy copiosa, es decir, estaba lloviendo bastante fuerte. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro, cierro comillas. Buenos Aires está siendo azotada por un diluvio. Fíjense de, en la metáfora que establece Esteban Echeverría porque él quiere que nos demos cuenta que aunque su historia no comienza con el arca de Noé, está incluyendo el símbolo religioso del diluvio como una purificación del ser humano. Y este detalle no es en vano, porque el diluvio lo manda a Dios en el Antiguo Testamento y escoge a Noé para que salve a todos los animales y elige a la familia de Noé para restaurar a la humanidad pecaminosa. Y Esteban Echeverría nos pone de plano un momento de diluvio nuevamente en Buenos Aires para restaurar a la humanidad. Y hay que ver entonces a cuál humanidad está restaurando Esteban Echeverría a través de este diluvio. Pues bien, la humanidad que él quiere restaurar es esa humanidad religiosa, es esa humanidad tan apegada a estos mandamientos que no están mal pero que no deben ser una imposición para todas las personas. Continuamos leyendo este tercer párrafo que nos dice, Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del alto. El plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobrecampos terraplenes, arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad circunvalada del norte al este por una cintura de agua y barro y al sur por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaban a la aventura algunos barquichuelos y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles. Echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como implorando misericordia al Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. «Es el día del juicio», decían. «El fin del mundo está por venir. La cólera divina rebosándose derrama en inundación. Ay de vosotros pecadores, ay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor. Ay de vosotros, si no imploráis misericordia al pie de los altares. Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos, han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia y el Dios de la federación os declarará malditos. Cierro comillas. Con este tercer párrafo, como lectores, podemos hacernos una idea bastante profunda de lo que va a tratar el resto del texto. Resulta que entonces en Buenos Aires hay un diluvio que está azotando la ciudad y miremos estas figuras tan interesantes que nos plantea Echeverría. Beatos, beatas, predicadores. ¿Qué están haciendo ellos? Crujir novenarios, hacer plegarias, dar puñetazos a los púlpitos, a los altares. Las figuras religiosas están desesperadas ante este diluvio. Repetimos, el diluvio es una figura religiosa, es una metáfora de la purificación de la tierra. Es por eso que estos beatos, personas que oran demasiado, los predicadores, advertían que es el día del juicio final, que el fin del mundo está por venir, porque pensaban, dada la fiereza de este diluvio, que el fin del mundo era cerca, que la purificación, que la cólera divina, abro comillas, se rebosaba en inundación. Entonces... Viene algo bien interesante para nosotros. Nos dice Echeverría, hay de vosotros pecadores, hay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la iglesia. Tenemos que considerar algo fundamental. Y es que si los federales, que eran los que estaban relacionados con la política, la carne, el poder en Buenos Aires. Si los federales eran católicos, los unitarios, por el contrario, eran todo lo contrario. Personas no creyentes, por eso se les juzga como impíos, es decir, impuros. Personas que se mofan, que se burlan de la iglesia, de los santos, y que no escuchan con veneración la palabra de los ungidos del Señor. Y cuando se habla de ungidos del Señor, se está hablando principalmente del clero, de los sacerdotes. Y entonces queda... En este fragmento, en este tercer párrafo de Esteban Echeverría, del Matadero, la conciencia de que en Buenos Aires hay una pugna a nivel social entre los federales y los unitarios. Aquellos que creen en Dios y los que no creen en Dios. Y es que los unitarios reflejan el espíritu romántico de la época, porque son aquellas personas que primero se oponen al poder absolutista de la religión ¿Son considerados pecadores, impíos, herejes? Y en ese mismo orden de idea, los unitarios reclaman su individualidad, afirman su subjetividad. Es decir, se convierten en sujetos con una individualidad bastante clara y establecida. Por eso, al final de este párrafo nos dicen que la justicia y el Dios de la federación os declarará malditos. Es tanto el temor que le tienen los federales, ¿sí? que son aquellos que son católicos, que condenan a los unitarios a la ira de Dios, a la ira y a la justicia de esa deidad. Tenemos entonces en este segundo párrafo, en el cuarto párrafo de la segunda página, que dice así, abro comillas, continuaba sin embargo lloviendo a cántaros y la inundación crecía acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico restaurador. Restaurador era aquel hombre que había ayudado a independizar a Argentina. Vemos que Esteban Echeverría no le quiere dar un nombre específico, solamente lo llama restaurador. Y este restaurador era un católico, y abro comillas, quien parece que no las tenía todas consigo. Los laberintos, los incrédulos, es decir, los unitarios, Empezaron a amedrentarse al ver tanta cara compugnida, oír tanta bataola de imprecaciones. ¿Qué pasa acá? Ante el diluvio, todos estos católicos están haciendo una cantidad de oraciones, entre ellos el restaurador, la gran figura política de Argentina en ese momento. Pero los unitarios, como personas incrédulas, personas que están buscando afirmar su individualidad, tienen aires de revolución, anhelos de no dejar que un sistema absolutista los vuelva a poseer, empiezan a preocuparse al ver tanta plegaria. Entonces, dicen también, abro comillas, si hablaba ya como de cosa resuelta de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, acompañando al Altísimo, llevado bajo palio por el obispo, hasta la barranca de Valcasas donde millares de voces conjurando el demonio unitario de la inundación debían implorar misericordia divina cierro comillas y miren el adjetivo que le dan demonio unitario ese adjetivo demoníaco a los unitarios por estar o por oponerse a todos sus elementos religiosos que finalmente lo único que estaban haciendo para la población era hacer impuestos era creer de una manera obligada de esta suerte hemos llegado hasta el quinto párrafo de El Matadero y hemos leído una página y media en donde se encuentra lo más fundamental. Y hacemos una recapitulación final. Y es que El Matadero se inscribe en Buenos Aires en alrededor de 1834, en una época de cuaresma, es decir, al principio del año, entre los meses de marzo y abril, cuaresma en la cual la gente se tiene que abstener de comer, pero no solo se tiene que abstener de comer, sino que en Buenos Aires empieza a caer un gran diluvio, un diluvio que sirve como una metáfora para la purificación de la tierra, purificación de la tierra que aquellos que son federales, es decir, católicos, interpretan como la purificación del gran mal que azota a Buenos Aires, que son el demonio de los unitarios, los unitarios son otra facción política, pero contrario a los federales, no son católicos y no siguen los mandamientos de la iglesia. Por lo tanto, en plena cuaresma, tampoco ellos se abstienen, sufren por no comer carne, porque ellos no están de acuerdo con esa enseñanza. Y entonces los unitarios son una expresión del romanticismo porque se oponen al sistema político absolutista que quiere imponer el gran restaurador, que quiere imponer la figura máxima de poder en Argentina. Y sin embargo ellos son completamente atacados, los unitarios, constantemente por los federales. Muchas gracias.